0: Miraba, pues, lo que el Espíritu Santo me había inquietado, porque buscando el día de ayer, su guianza. Porque yo no puedo venir a hablar lo que yo quiera, hermanos. Porque usted es del Señor, no mío. Y entonces, el Señor me llevó a esto, al ayuno de Esther. El ayuno de una reina. Por supuesto que no hay uno solo ella, ¿verdad? No hay uno solo ella. Y la última profecía, y por cierto yo, mi esposa para nada sabe de qué iba a hablar hoy, hermano. Estuve a solas. Y vemos acá que hay un hombre valiente, sabio. Un hombre de Dios, que yo lo miro aquí como, casi como un ministro, fíjese. Porque Mardoqueo guía, aconseja a Esther, figura para mí como de una iglesia madura que se casa. Porque ayunan las doncellas también, que son... Estatura de iglesias, pero que no se casan. Y hay una el pueblo también. Y son estaturas de iglesia siempre. Pueblo o multitudes es una estatura inicial en el camino del cristiano. Y de ahí vemos las doncellas también, iglesias también, pero no que alcanzan una estatura para casarse. Pero también ayunan Y ayuna Esther Que es la reina Que es la iglesia que se casa Y en esa última profecía El Señor nos decía Que era tiempo de ponernos Las vestidura, vestiduras reales Para decretar Y usted ya conoce esta historia Entonces hermano El asunto acá es Que vemos a Mardoqueo Y supo Dice todo lo que se había hecho Rasgó sus vestidos Se, vit, se vistió de silicio y ceniza Y salió por la ciudad Lamentándose con grande y amargo clamor Usted puede leer otras versiones ahí Y dije que gritaba amargamente Hermano, el hombre Conocedor Del Señor, temeroso del Señor ¿Qué, ¿Qué es lo que vio? Que lo escandalizó tanto. ¿De qué se dio cuenta? Y dice que él se angustió. Se lamentaba. Y aún se amargó. ¿Ha ocurrido algo, hermanos? Que en nuestra vida nos ha llevado a un lamento A una angustia Allí a solas meditando Señor, ¿por qué? Y nos ha llevado hasta Hasta una instancia de amargura En nuestras vidas Porque hay un decreto en contra Aquí, hermanos, si sí podemos hacer una similitud aún, porque hoy, hermanos, vamos a, a levantar decretos y declaración a favor nuestro, de nuestras familias, de esta casa, pero también a favor de nuestra ciudad y de nuestro país. Aquí hay un decreto de muerte, de aniquilación en contra de todo un pueblo, de toda una nación que estaba dentro de las ciudades y las provincias del Rey Azuero. Entonces, hermano, de repente, imagínese si usted recibir una noticia, de cualquier forma, ¿verdad?, de muerte, por ejemplo, o un dictamen médico. No, ya solo le quedan tres semanas, un mes. O experimentamos alguna situación, hay una enfermedad fuerte que uno cree que se muere, hermano. Uno se angustia, ¿verdad? Entonces este hombre así estaba. Este hombre, lleno de convicciones. ¿Le recuerda usted que Mardoqueo no se inclinaba ni le hacía salutaciones a Amán? Eso es ser valiente, hermano, y estar firme en sus convicciones también. Y él a él le preguntaron, los que estaban con él, ¿y tú por qué no te inclinas ante Amán? Y ella les dijo, ¿por qué no? Que él era de un pueblo, un pueblo que tenía un Dios y, ante, y solo ante él se inclinaba. Y así fue como esos le dijeron a Amán después, que es que Mardoqueo era judío. Que Mardoqueo era, adoraba solo a Dios y ante nadie más inclinaba. Entonces Amán en el capítulo 3 habla con el rey Asuero o Jerje según la versión. Y, y le dice que, rey le dice, hay un pueblo dentro de tu reino, en todas las aldeas, las provincias, los pueblos. Que tiene otras ley, que tiene otros dioses y que tiene otras costumbres. Bueno, sería porque es que Amán, el rey lo había honrado y lo había colocado sobre los, sobre sus príncipes. Y Amán aprovechó esa coyuntura. Entonces, en el capítulo 3, usted va a ver allí que Amán le dice eso al rey y... Entonces el rey, ah, incluso le dice, cuando, cuando le dice eso a Amán, le dice, yo voy a disponer diez mil talentos de plata para darlo al tesoro del rey, para aniquilar ese pueblo. Y me llamaba la atención, hermano, esa parte también porque... Nosotros vemos ahí una especie de transacción Para aniquilar un pueblo Como mercadería Y nosotros en la palabra vamos a encontrar más acerca de eso Entonces Lo vamos a ver En Ezequiel 28 con el rey de Tiro, príncipe de Tiro El enemigo a causa de tus múltiples transacciones te enriqueciste con oro y con plata ¿Qué vendía con qué transaba y el verso 3 mire lo que pasa y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre silicio y ceniza. Entonces, hermano, este pueblo tenía una noticia de que iban a morir. Y yo le pido que vayamos revisando en nosotros. ¿Qué ha muerto o que ha estado amenazado de morir en, en nuestra vida? Aún por, por la salud o una muerte física. Porque, y y no, y no digamos también una muerte espiritual. Porque el enemigo va a emitir palabras... De maldición, como las profecías nos decían Aún ancestrales Y hoy deben de cortarse, hermano Decretos contrarios Palabras de maldición Que nos detienen o nos quieren detener O quiere que muera Aquello de Dios en nosotros El amor por Él el querer buscar la santidad y de repente hay un querer pero hace falta o ha hecho falta el poder para hacer lo que queremos hacer para Dios o en el Señor y ese es el poder que da el Espíritu Santo y hoy nos lo ha dicho hoy nos reviste de su poder y de su gloria Hoy la iglesia necesario es que se revista con sus vestiduras, sus ropas reales para presentarse delante del rey como hizo esta reina. Entonces, puede ser que nos hemos entristecido por alguna situación. Hay un círculo vicioso. En nuestras vidas Algo que viene en contra De nuestras vidas y luego lo, lo Como que lo vencemos Como que se va y luego regresa Porque este pueblo seguro había abierto Una puerta Para que eso ocurriera Para que el Señor permitiera Que viniera un decreto en contra Porque así lo vamos a ver En todo el Antiguo Testamento Con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel desagradaba, desagradaba al Señor o iba en pos de pecado, el Señor permitía que sus enemigos lo atacaran. Entonces, necesario es por ello afligirse delante del Señor en ayuno. Pero hermano, vamos a ver unas cosas interesantes y hermosas hoy acerca de este ayuno. Además de la victoria que nos da el ayuno. Y este ayuno de Esther también. Porque somos una iglesia llamada a vivir en el palacio. A casarse con el rey. Entonces, hermano. A veces ocurren cosas en nuestras vidas. Que podemos verlas como esas. Como, esas, como esos ataques cíclicos como una maldición cíclica y que de repente se, se dio en un antepasado padres, abuelos, bisabuelos y que nos quiere venir a alcanzar a nosotros y eso debe de ser identificado y destruido hoy Hoy estamos viviendo un tiempo, hermano, de violencia que hasta se ve normal, ¿verdad? Hasta un juego hay ahí. Parece que el que se equivoca lo matan, yo no sé cómo es la cosa. Para, algo así parece que es. Entonces, hermano, si usted ve, hay, hay, hay decretos son emisarios de muerte moviéndose, emisarios de violencia. La violencia se ha incrementado aún en los hogares, hermano. La consulta de asistencia psicológica ha aumentado, ¿en cuánto decía? Un 70, un 73% ha aumentado las consultas de, en, las, en los servicios de psicología, en los hospitales, en las clínicas de psicología porque hay una violencia hermano, y nosotros debemos de saber identificar y estar sensibles no insensibles a eso porque entonces pueden venir decretos de muerte porque esto es una violencia en contra de todo un pueblo este decreto que hay aquí en el libro de Esther violencia en nuestros hogares tenemos que estar sensibles Porque después de eso, ¿qué se puede morir? Ay, hermano, no sea drástico. No, no hablo de, de una muerte biológica. Se puede morir la pasión en un hijo de servir al Señor a causa de una violencia. Se puede morir el deseo de servir al Señor en una esposa. En un esposo a causa de la violencia en el matrimonio. Se puede morir el, el amor aún en el matrimonio por la violencia, pero ven o sea, que es un decreto, ven o sea, que es una maldición cíclica, aún de ancestros, que quiere alcanzarnos a nosotros, y hoy se acaba, hoy se acaba, hermano, tres profecías nos hablaron de libertad, si no es que cuatro, verdad? perdónenme si no lleven bien la cuenta, El Espíritu Santo es el libertador de turno, hermanos. Para el pueblo de Dios. Así como lo fue Moisés, así como lo fue Otoniel, así como lo fue Ahod, el Benjamita, el que era zurdo. Así como fue nuestro Señor Jesucristo, libertando al cautivo, libertando al cautivo. Durante su ministerio. Y ahora el Espíritu Santo. Ahora Él nos da el poder. Y a través del ayuno, hermanos, que es importante, que ayunemos por lo menos el día del ayuno congregacional, hermano. Que es hasta más fácil, hermano. Ayunar solo es difícil, hermano. Para mí, por lo menos. Yo se lo digo, para mí es difícil ayunar solo, hermano. Pero hoy vamos a lograr victorias hermosas en nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces, la violencia anda por doquier. Y cuando le hablo de violencia en los hogares, en el país, es porque decretos de muerte, hermano, sobre un país, sobre una ciudad. Entonces, hoy vamos a orar por ello también. Vamos a orar por ello también. La violencia en las naciones, hermano. Mire la tensión que hay ahorita allá en Ucrania, una, una tensión tremenda, que el Señor ayude para que la vía diplomática eh, siga avanzando y no se detenga. Hubo un avance en la diplomacia a través de un primer ministro, creo el primer ministro alemán, que eso bajó bastante las tensiones. Pero el asunto es que es un poquitito engañoso eso, hermano, porque por una parte están regresando tanques y por otra parte están metiendo más soldados, ¿verdad? O sea, movimientos mixtos, ¿verdad? Que, que saliendo de Ucrania pero entrando por otro lado, ¿verdad? Y cada quien pues eh, defendiendo sus intereses. En los grupos étnicos, hermano, la violencia étnica aquí, por ejemplo. Hay una violencia étnica, porque es en contra de todo un pueblo, aniquilar todo un pueblo en este reino de Azuero. Los sectores políticos, mire cómo, cómo estuvimos viendo incluso en nuestro país la violencia. Allá llegaron a apedrear a otros, porque la violencia, hermano. La violencia. Cosas que no son necesarias o violencias que no son necesarias. Pero hay una sed y es un espíritu de violencia. Por eso yo le invito a usted que más que ver noticias de política, mire las noticias del reino mejor. Que edifican, que edifican. Si no empieza a sentir uno en el corazón cosas en contra de un político que ni siquiera conoce hermano. Entonces, necesario es dedicarnos a ver mejor, a revisar lo que verdaderamente es útil y edificante, ¿verdad? Porque con ese conflicto allá, le digo, en, en Ucrania, eso es un detonante, hermano, de una guerra. Es un detonante de una guerra. Y esas son las noticias que, que si podemos ver pues, en los, en los noticieros, ¿verdad?, eh, es interesante pues ¿Verdad? Que podemos estar observando Y conforme a la palabra con, el, con los lentes de la palabra del Señor ¿Verdad? Para saber, entender los tiempos Que estamos viviendo Porque habrá rumores de guerra Dice Mateo 24 ¿Sí hermano?
1: Ayer, eh, por lo que tú estás hablando Pastor El Manchester City perdió Mira pues y atacaron a la mamá de uno de los jugadores ¿qué culpa tiene la señora? ahí está el video la violencia pues Tan, la idolatría el... de, de deporte de, de política ¿qué culpa tiene la señora? de que su hijo, el equipo de su hijo perdió y le, 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 le pegaron feo
0: violencia contra los niños amén, gracias hermano imagínense hermano por un partido si no me equivoco no sé si un estadio o no sé qué ciudad nuestra está, está castigado por la FIFA. Por violencia. Por violencia. Decretos. Emisarios de muerte. Emisarios de violencia. Para traer muerte. Para traer muerte. La violencia contra los niños. La violencia contra la mujer. En general también. Por eso qué hermoso que en el sacerdocio de Melquisedec la mujer tiene un, un, un sacerdocio eterno también de justicia, de justicia. Entonces la iglesia debe ser ese refugio para las familias donde somos consolados, curados, atendidos, amados para que también podamos atender a otros. Porque en este tiempo, hermano, una iglesia se convierte en eso. Una congregación se convierte, pues, en eso, ¿verdad? Como, como, casi como en un hospital para el alma. Y, y, y ahí necesario es, pues, que avancemos a la investidura de poder y de gloria del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Mire, si, si... Si usted ve que insisto mucho con el Espíritu Santo, hermano. Yo sé que todos conocen el Espíritu Santo. Yo lo sé. Pero lo que sé también es que necesitamos llegar a mayor intimidad y amistad con el Espíritu Santo. Eso también lo sé. Y Él es el que nos va a llevar de gloria en gloria. De triunfo en triunfo en nuestras vidas. De triunfo en triunfo en nuestras vidas. Quiero que mire lo que ocurrió en el verso 7. Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido. Y mire cómo dice hermano, otra vez. Y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. A mí me llamó la atención también aquí, hermano, que Mardoqueo supo, entendió. Yo lo veo ahí como un discernimiento. Usted me dice, no, hermano, es que Mardoqueo tenía un mandadero que le, que le traía todas las noticias. Yo no veo así. Yo veo que Mardoqueo, aplicado pues, puede ser que sea cierto eso. ¿Cómo supo Mardoqueo la cantidad exacta pues que Amán... Y no se vaya a lo, a lo terrenal, a lo que ocurrió ahí exacto en la historia. Yo miro aquí a un mardoqueo conocedor, con discernimiento, con revelación. Moviéndose en unas dimensiones del espíritu que podía conocer lo que venía. Porque el decreto no se había hecho. Mardoqueo entendió lo que venía en contra. Y eso me llamó la atención. Me llamó la atención Y ahí lo otro hermano ¿cómo, cómo hay transacciones en el mundo espiritual Y transacciones por las almas También Porque así dice Apocalipsis de Babilonia Entonces hermano Él, él conoció dice la cifra exacta Eran diez mil talentos de plata Que Amán le ofrece al rey Azuero y mire cómo dice Apocalipsis 18, 10 al 13. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra, oiga, los mercaderes de la tierra... Lloran y hacen lamentación sobre ella Porque se les acabó el negocio ¿Verdad? Es, es mi pensada Lloran y hacen lamentación sobre ella Porque ninguno compra más sus mercaderías Mercadería de oro, de piedras, de plata De piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas. Mire todo lo que se tranza, todas las transacciones que hay con el mundo espiritual, ¿para qué? Con razón los mercaderes de la tierra están llorando sobre Babilonia. Así recuerda usted como aquellos que eran los que prácticamente usaban a la pitonisa, a la, a la muchacha adivina aquella que andaba gritando, ¿verdad? Y, y el apóstol Pablo la repre, reprende el demonio porque tenía un espíritu de adivinación y dice que ella le producía mucho dinero a sus patrocinadores. O no sé si era si, si es esa. Sí, grandes ganancias le producía. Hecho. ¿Y ellos cómo estaban? Alegres. Estaban molestos, porque ese era su negocio, el espíritu de adivinación en aquella muchacha. Sí, amor.
2: Hechos
0: 16-17. Léalo, por favor.
2: Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando.
0: Entonces, mire todas los, los, las cosas que se, que se mercadean. Canela, hierro y mármol, especies aromáticas, incienso, mirra. ¿Para qué, hermano? Incienso y mirra. Se vende bastante, por cierto. ¿eh? Para unas cosas buenas, hermano. Porque es, la mirra es una buena cosa. Ahí miré unos, unos videos en YouTube la vez pasada. Pero también se usa para asuntos espirituales, hermano. Flor de harina, aceite, olíbano, mirra, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y esclavos, almas de hombres. Mire con qué se hace mercado mercancías, las mercancías que hay en esas transacciones y eso, que el Señor nos habilite para poder ver un poco acerca de eso. ¿Y qué dice la palabra acerca de nosotros, hermano? Que el Señor Jesucristo nos compró con precio de sangre, con precio de sangre. El rey de Sodoma negoció con Abraham. Negoció por las ovejas y negoció por la gente también. Faraón negoció con Moisés por los animales y también por la gente. Llévate los animales, pero déjame la gente. Llévate la gente, pero déjame los animales. No sé si, si existieron ambas, ambas propuestas. Imagínese, hermano. Porque los animales eran necesarios para hacerle fiesta al Señor. Y sacrificarlos y levantar altar, verdad El príncipe rey de tiro que le comentaba también Entonces, qué se mercadeaba, verdad, en el mundo espiritual La riqueza material, hermano Se ha usado y se ha buscado acumular Para compraventa de varias cosas Y muchos por eso han hecho negocios Con entidades espirituales Para que les den riquezas materiales hay una conexión ahí. Entonces mire cómo Amán ofrece dinero para comprar la muerte de un pueblo. Amán es como un emisario de muerte aquí. Es como un emisario de muerte. Aquí voy a callar a este emisario también. La palabra muestra que Cristo reinará cuando haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo vencido, ¿cuál es? La muerte. La muerte. Primera de Corintios 15-25. Aquí hay un asunto que vale la pena, pues, de repente ahí investigar. Y si el Maestro Espíritu Santo nos da luz y habilitación al respecto, lo haremos. Pero hoy quiero que hablemos entonces del ayuno que vence decretos contrarios. Y mire que no le puse a alguien ahí ayunando, no le puse a alguien ahí clamando, gimiendo, postrado. Sino que le puse a la novia, a la amada. Ayunando, así como estamos hoy. Así como estamos hoy. Entonces, dice el verso 15 y 16 de Esther 4, hoy solo hay un turno, hermanos. Hoy solo va a haber un turno. Pero vamos a orar con fe. Con fe. Y el Espíritu Santo nos habilite a cada uno para que oremos conforme a su guía. Y su unción y su poder. Entonces, y Esther dijo que, re, que respondiesen a Mardoqueo, porque Mardoqueo recuérdese que no puede pasar por la puerta del rey. ¿Por qué? Porque anda vestido de silicio. Sus ropas son de silicio. No se puede presentar delante del rey. ¿Qué le parece ese mensaje, hermano? Con ropa de silicio, no se puede presentar delante del rey. Llegó hasta la puerta. De ahí para allá no podía pasar, porque andaba ropa de silicio, como el copero. había una ley, había una ley, inclusive por eso, cuando mardoqueo le manda decir a la reina Esther todo lo que ha ocurrido. La reina Esther entonces viene y agarra ropas reales y se las manda a Mardoqueo. Ponételas y vos vení a hablar con el rey. Le dije, Mardoqueo, no. ¿Tú crees que porque estás ahí en la casa del rey te vas a salvar? ¿O es porque estás en el palacio te vas a salvar? Además, le dice, si tú no haces nada ni dices nada, de algún lugar vendrá la justicia y la liberación del pueblo de Dios, le dice. ¿Y qué sabemos si para ello has llegado a ser reina? Este es tu trabajo, esta es tu comisión, así le digo yo hoy a usted. Que sabemos si por eso usted, de parte de su familia, es el que ha llegado a conocer al Señor. Y a causa suya, y de su trabajo, y de su intervención, y de su intercesión, su familia va a ser salva. Esta ciudad va a ser salva a causa de su intercesión. Como una reina, como una princesa delante del Señor. Que con ropas reales sí se puede presentar delante del Rey. Por eso hoy venimos en ayuno. Pero con ropas reales. Con ropas reales. Entonces Mardoqueo no puede presentarse. Y entonces Esther le, le, le dice que respondan a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver el rey, a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces, hermano, Mardoqueo le advierte. Que aunque el protocolo del reino dictamina muerte Si se presentaba sin ser llamada Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Porque aún estando en el palacio No se iba a salvar Entonces Esther Se sintió angustiada Porque imagínese Por una parte hay un decreto de muerte Donde ella también moriría Porque era judía y por otro lado, si se presenta delante del rey sin ser llamada, también moriría. Entonces, hermano, usted ya conoce el final de la historia. Esther está entre la espada y la pared, como decimos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación así como Esther, donde viene una muerte, es el momento, usted conozca por la Palabra, es el momento donde el Señor se va a glorificar en su vida Cuando estemos en angustia Cuando estamos en, en una situación dura, difícil Con una situación contraria, dura y difícil El Señor se va a glorificar Con su poder y su majestad a favor nuestro Pero hay que ver la actitud que tenemos que tener nosotros en Esther Esther también se dispuso a ayunar con sus doncellas Entonces ella se sintió presionada En acoso de muerte también Y doble El pueblo tenía un decreto de muerte Y ya tenía dos Porque al que más se le es dado Más se le es demandado Ella está en la posición Que podía salvar al pueblo El pueblo no podía salvarse Por eso le digo son estaturas ella sí podía salvar al pueblo porque ella tiene estatura de reina. La iglesia que se va a casar tiene esa estatura, hermano. Tiene esa estatura. Entonces, ella presionada en acoso, tanto por aquel emisario de muerte como por el protocolo del rey para presentarse en llamada, al ver el cuadro vemos que quizá ella no había hecho nada. Posiblemente ella no ha hecho nada, el pueblo sí. Ella, hey, imagínense, aquella muchacha que gana aquel concurso de belleza allá en Susa y es escogida para ser la esposa del rey. Una vida tranquila. Y en obediencia al cuidado de Mardoqueo, un hombre sabio, temeroso del Señor. Una, yo, para mí, ella es una muchacha calidad, hermano. Calidad. Pero a ella le tocaría salvar. A los que quizá habían heredado alguna maldición por abrir portillos. Por abrir puertas. ¿verdad? Y quizá de antepasados del pueblo de Israel. Porque hermano si no estoy equivocado, esa sed de venganza de Naamán viene por herencia de que Saúl no mató a todos los amal, a aquel pueblo. O sea, si eso es así, esa conexión, por culpa de Saúl salió ese, ese emisario de muerte. ¿Qué tiene que ver Esther ahí? Entonces, hermano, el asunto es que aunque ella no había hecho nada y estaba bajo, de bajo decreto de muerte, quizá porque se habían eh, abierto portillos, como eso que mencionaba, o algún error, pero ella quedó expuesta también. Entonces, ayunó el pueblo, ayunaron las doncellas, Ayunó la reina Ayunó el escriba también Que Mardoqueo después llegó a ser escriba ¿verdad? Todos ayunaron Entonces Esther ve que están bajo dificultades Es decir No se ven las bendiciones Aplicado El cielo está cerrado No hay fructificación Solo dificultad Quiero ir a la iglesia Quiero perseverar y no puedo Quiero la libertad de fluir. Quiero tener la revelación para fluir, para desarrollar. Una enfermedad me quita la libertad. Así está este pueblo ahorita. Aquí en este capítulo 4. Lo que hay es persecución. En lugar de abundancia lo que hay es escasez. En lugar de salud hay enfermedad Todo sale mal Entonces es tiempo de humillarse Es tiempo de revisar ¿Qué hicimos para provocar Que se levantara un enemigo en contra? ¿Qué hicimos para provocar Que viniera un decreto en contra? Porque el Señor lo que Quiere en nosotros, es una iglesia Próspera, madura Llena de poder y de gloria Entonces necesitamos Y qué, qué lindo Que hoy estemos buscando Al Señor en ayuno Y si es toda la Congregación hermanos Hagámoslo como hoy Porque como congregación Como congregación También necesitamos buscar al Señor en ayuno para que esta congregación crezca, desarrolle también. En todas sus áreas. En todas las áreas de servicio. Los equipos de servicio. Como congregación necesitamos, así como estamos hoy. Buscándolo en ayuno. Hoy, hermano, es un día histórico. Es un día Clave en el año. Y ya va a ver por qué le digo en el año. Y no es en la fecha, hermano. No es por la fecha. Es por... La administración del Espíritu Santo en este día. Él está marcando nuestras vidas. Nuestra congregación. En este día. En este día. Entonces... Si queremos quitar cualquier espíritu contrario Para que la congregación desarrolle O si es en contra de la familia Pongamos a ayunar hasta el chucho en la casa hermano Porque necesitamos como familia Hay algo que no pasa O hay algo que no nos deja avanzar El ayuno de estar. Y si es un matrimonio, pues los dos a ayunar Veamos el siguiente Entonces, una de las herramientas o decisiones o, o llaves que hay que usar aquí es proclamar ayuno Proclamar ayuno Capítulo 5 de Esther, verso 1 Aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real. Recuerda la profecía. Y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono. En el aposento real. Enfrente de la puerta del aposento. Verso 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio... Ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y verso 3, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Pero quiero que veamos otra traducción, hermano, que me llamó la atención en la Biblia Jerusalén. ¿Verdad? Pero aquí el segundo punto es... Presentarse ante el rey sin tener cita. ¿verdad? Porque eso es lo que hizo la reina Esther aquí. Pero miremos... Hermano, perdóname por la letrita, pero ese solo es el versículo 1. En esta versión, Jerusalén, ¿verdad? Que es súper ampliada. Entonces dice... Al tercer día... Esther 5.1, Biblia Jerusalén del 75. Y una vez acabada su oración... Se despojó de sus vestidos de orante No de Francisco Orante Sino que de, de oradora Vestido de ¿Se imagina usted? ¿Cómo, cómo, 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 cómo está vestido usted cuando, cuando ora antes de acostarse? No estamos así como estamos vestidos aquí ahorita ¿Verdad? ¿Verdad ¿Verdad que aún en lo, en lo físico? Pues hay otros vestidos Como cuando es su vestido para orar en la mañana bueno, puede ser que usted se, se bañe, se cambie, se vista y después ore, ¿verdad? Tranquilo, o de repente ora con pijama todavía. Pero a lo que voy aquí espiritualmente, pues es que se quitó sus vestiduras de aflicción. Se quitó esas vestiduras, ¿verdad? Que, que, la, que la mantenían así en silicio. En amargura, en lamento, en angustia, se quitó esas vestiduras. Recuerda que Amán no podía, ve perdón Mardoqueo, no podía presentarse delante del rey. Pero ella se quita, se despoja de sus vestiduras de orante y se revistió de reina. Recobrada su espléndida belleza. Mire hasta se maquilló hermano. Nada de ir con cara triste, ¿Verdad? Ni arrugada ni, 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 ni los ojos hinchados de llorar Recobrada su espléndida belleza Invocó a Dios Que vela sobre todos y los salva Y tomando a dos siervas Se apoyó blandamente en una de ellas Mientras la otra seguía alzando el ruedo de su vestido Casi que que organizó ahí un, un avance con, con, con esa esplendidez, ¿verdad? Mire, ella se apoya sobre una de ellas y otra le viene agarrando el vestido. Iba ella resplandeciente en el apogeo de su belleza. Con rostro alegre como de una enamorada. Aunque su corazón estaba oprimido por la angustia. ¿Qué es eso, hermana? Fe Conciencia De que nos vamos a presentar Delante del Rey Nuestro Dios El que nos va a reivindicar El que nos va a salvar El que nos va a libertar El que nos va a prosperar El que nos va a llevar A las cosas hermosas Que Él tiene para nosotros Entonces Dice Franqueando todas las puertas Llegó hasta la presencia del rey, estaba el rey sentado en el trono real, revestido de las vestiduras de las ceremonias públicas, cubierto de oro y piedras preciosas y con aspecto verdaderamente impresionante, alzando su rostro. Resplandeciente de gloria Lanzó una mirada tan colmada de ira Que la reina se desvaneció Perdió el color Se puso payola Y apoyó la cabeza sobre la sierva que la precedía Le mudó entonces Dios El corazón al rey Del rey en dulzura Mire Iba a condenada a causa de la manera en cómo se presenta y cómo está el rey El rey está quizá en ese momento, acaba de pasar de, de juzgar 10 casos en los que impartió justicia Porque dice que está revestido de las vestiduras de las ceremonias públicas estaba atendiendo a los que tenía que atender Y ella entra Como colada en la fiesta hermano Entonces levanta el rostro Y le tira una mirada hermano 3.0 Y la desvaneció Pero el Señor mudó el corazón del Rey en dulzura Angustiado más bien Se precipitó del trono Y la tomó en sus brazos Y en tanto ella se recobraba Le dirigía dulces palabras Diciendo ¿Qué ocurre Esther? Yo soy tu hermano Ten confianza Yo no te voy a juzgar Vengo de juzgar y vengo de sentenciar Como a 25 a muerte pero tú eres mi hermana Ten confianza No morirás Pues mi mandato Mire como dice esta versión acerca del protocolo del rey De presentarse sin ser llamado Mi mandato Alcanza solo al Común de las gentes Acércate Amada mía, hermosa mía El decreto De morir es para el pueblo. Tú eres reina. Tú eres reina. Eres princesa del Señor Iglesia. Bendito sea su nombre. Ten confianza. Soy tu hermano. Le está diciendo. Tú y yo somos iguales. Habla con confianza. Y ya no le habló como le iba a hablar primero Sino con palabras dulces Háblame Acércate Hubo una un cambio El Señor transformó Y así el Señor lo hará hoy El Señor lo está haciendo hoy ya en favor de nuestras vidas, nos hemos presentado delante del rey hoy, con vestiduras reales y él va a cambiar el decreto, entonces ella se puso los vestidos de gala, así como vinimos hoy, Al presentarnos delante del Señor en ayuno, aquí vemos algo. El Señor atiende rápido. Mire lo que dice allá. Cuando el Señor mudó el corazón del Rey en dulzura, angustiado, se precipitó del trono y la tomó en sus brazos. Como quien dice salió corriendo, hermano. Así nos ha atendido el rey hoy. Y nos hemos presentado en ayuno. Y él se ha apresurado a atendernos. Él se ha apresurado a atendernos. Sí, hermano.
1: Pastor, como que se rompieron el protocolo. Ella lo rompió y el rey lo rompió. Al bajarse. El rey también. No es que se quedó ahí. Vaya, vaya. No, no, no. Los doce, pero ¿por qué? Con lo que ministrábamos la vez pasada, ¿verdad? que cuando bajó la gloria se perdieron los órdenes.
0: Los se turnos. Se pierden los
1: protocolos.
0: Amén. Amén. Amén.
1: El, amor. Amén. el amor, lo del viernes.
0: El amor. El amor. Por eso se ha fijado usted las reuniones de ayuno, qué hermosas son. Porque el rey mismo rompe el protocolo. Y nos atiende con prontitud. Porque llamamos su atención. Llamamos su atención. Yo no sé hermano, pero. De verdad le digo, yo disfruto el ayuno aquí con usted. En la congregación. Ni ganas de ir a comer me dan. Pero si lo hago solo, agarres hermano. Porque en el ayuno estamos más espirituales, el alma está como bajo disciplina, verdad. el espíritu está más fuerte. Sentimos más fácil al Señor, le escuchamos más fácil, porque no hay mucha carnalidad que nos distraiga. Entonces, de paso también le motivo a que no desayune los días de ayuno. Es que hay, hay unos que dicen que Uno de los hipotes allá Hay pastores que hay que comer Una baleadita para aguantar todo el ayuno dicen. Pero mire hermano Es importante Que ayunemos Y que tengamos este corazón Mire el corazón de ella como iba Pero mire su rostro Como iba y no estamos hablando o no es cuestión de, como, de, como de falsedad, ¿verdad? Sino delante del Señor. Delante del Señor. Gozarnos delante del Señor. Hacerle fiesta delante del Señor. Pero el Señor conoce la angustia que puede haber en nuestro corazón. El Señor conoce las dificultades en nuestro corazón. Entonces, qué hermoso que vemos en esta versión... Que como el Señor pues mudó La ira del Rey en dulzura hacia ella ¿Qué favor puso el Rey sobre ella? Que le dice No reinester este decreto es Para la gente que es pueblo Pero tú eres reina Tienes entrada directa conmigo Aún si tener cita Aún si tener cita Eres mi amada Paloma mía, hermosa mía entonces, ¿usted ha ayunado por alguna situación en su vida para cambiar un decreto o para rogar al Señor por una situación apremiante, hermano? Yo sé que sí, yo sé que sí, yo me recuerdo del, del ayuno que hizo mi esposa cuando Alex enfermó. Ay, hermano, qué bárbaro, ¿no se acuerda de un ayuno suyo? Con razón medio panzón lo miro, hermano. Pero es que mire. Por cierto, el ayuno lo hizo ella porque yo no estaba acá en el país, estaba en una capacitación. Y ahí hubo un cambio de decreto. Hubo un cambio de decreto. ¿Puede contar rapidito? Rapidito.
2: Eh, Ale había estado muy mal de salud y el médico decretó una... Eh, situación en su barbilla que tenía que ser operada y, y podía hacer otra cosa.
0: Era, un, era un, un envenenamiento con medusa, creo que era. ¿no?
2: Sí, eh, en, ese, en ese entonces no sabíamos eh, qué le había ocasionado a ella esas fiebres y esa inflamación en su barbilla, que tenía una pelota realmente. Se le sentía la pelota. Ella solo tenía nueve años Y cuando salimos del doctor me dijo Mamá, si usted no se preocupa, yo no me preocupo Y ahí me, me tocó el espíritu Porque uno a veces cree que anda bien Pero él hace situaciones que le permiten a uno darse cuenta Que hay que entregarse más Y pasaron las semanas y no le hallábamos Y yo le rogaba al Señor Que me dijera qué era antes de tener que operarla porque iba a quedar con una cicatriz desde la barbilla hasta su garganta. Eh, y para no tardar tanto, eh, el Señor empezó a contestar. Pero me levantó una madrugada y me dijo, hija de hombre, ponte de pie. Y me llevó a Ezequiel. Y estuve esos tres días en ayuno porque Jimmy no estaba y yo ya no sabía qué hacer. Y al terminar este día de ayuno que... Fue en el que Él me transformó realmente a mí. Porque uno tiene que llegar a un nivel de sinceridad con el Señor. A decirle yo estoy en esto, en esto, soy así, soy así, Y no he llegado a la estatura que tú quieres. Pero prefiero morir yo que muera mi hija. Y recuerdo eh, todo lo que Él me ministró en ese momento. Y en la medianoche que fui a la cama de ella. Y se levantó, solo me quedaba viendo y, y yo le dije al Señor Señor, si tengo que operarla, dime Pero si no tengo que operarla También dímelo, porque no quiero que muera Por una insensatez mía Y fue en ese ayuno que el Señor Empezó a acelerar las cosas Y nos puso Un médico, además de mi papá Que nos dijo eh, Cómo atenderla Y me acuerdo que fuimos a un cumpleaños. Y el señor usó a alguien que yo no creí que iba a usar. Porque no era ni doctora ni nada. Y me dijo, ¿qué tiene la niña en la pierna? Porque andaba una falda. Y no sé, le digo, le ha salido eso y no sé qué es. Eso es picada de medusa, me dice. Y le vio las demás piernas. Porque ella andaba todas sus piernas quemadas. Y no sabíamos de qué era. Y empezamos el tratamiento... Y a los seis meses, en una madrugada de, para ir a clase, ya el 7 de enero, esto empezó en agosto. Eh, ella se subió el zipper del, del suéter pero, y, se, uh -huh. y se rompió.
0: Pero antes de eso, ¿qué le dijo ella de la operación?
2: Ah, Ella me dijo a mí porque me oía. Me oía orar y, y yo soy yo soy llenita, pero cuando él estaba en ese proceso, bajé. Bastantes tallas. Y esa noche que ella me oía llorar, me dijo. Ni a usted ni a mi mamá nos va a tocar un bisturí. Porque este proceso es de Dios para que nos hagamos más fuertes. Y solo tenía nueve años. Entonces eh, lloro porque nunca olvido ese momento. Para mí ese momento es como este. Donde el Señor corrió y rescató a mi hija. Y me rescató a mí, porque me transformó.
0: Y no la tocó bisturí. Entonces, hermano, cuando venimos delante del Señor en ayuno, es como cuando eh, tenemos entrada directa sin hacer fila. ¿Le ha tocado a usted de repente que usted está haciendo fila o usted está aspirando a algo y hay 20 solicitantes y usted sale elegido a usted lo pasan al frente a usted lo eligen a usted le dan el privilegio la gracia del Señor en nuestras vidas Siempre.
2: no le dije al final no la operaron porque esa madrugada de enero ella se subió el zipper y se rompió la barbilla y empezó a sangrar. Y sangraba y sangraba y le salía pus. Y me dijo, mamá, deje que sangre, porque está saliendo la sangre mala. Y ese día ella quedó solo con una cicatriz pequeñita y no fue operada.
0: Amén. Una entrada a la intimidad del Rey, porque tiene la llave de su recámara. Así es cuando venimos con ese corazón, pero con fe. Así es cuando venimos con el corazón, tal vez, en angustia. Pero le hacemos fiesta a Él. Eso es fe, hermano. Eso es tener fe. Si yo estoy con Él, mis problemas están resueltos. Amén. Entonces... Como cuando estamos tal vez esperando, hermano, y, y, y nos atienden o para un trabajo y hay varios y solo usted sale escogido, ¿verdad? O, o alguien lo mete a una oficina de un solo, cuando usted estaba de último tal vez. Yo me recuerdo, y allá está mi hermano, que yo estaba pues sin empleo, hermano, ya, ya, llevaba, ya llevaba los cinco años, hermano. Es tremendo. Y me llaman de una institución financiera y me hacen entrevista y me hacen llenar formulario y me hacen ir a San Pedro a Recursos Humanos y firmo por aquí. Firmo, ah, esto ya está, dije yo. Esto ya está. Y entonces, hoy sí. ¡Eh! Seguro por aquí. Casa, porque como las instituciones financieras tienen, tienen activos eh, activos, ¿qué? ¿Qué? eventuales, porque ahí me preguntaron, ¿verdad? Que si tenía casa y que yo, cabal, dije yo, hasta casa le voy a dar a mi familia. Y entonces, eh, y de repente, pues pasa el tiempo y no me llaman, pasa el tiempo y no me llaman, y de repente llamo y digo, ajá, no, ya se lo dimos a otro y ahí se lo dieron a mi hermano el trabajo. <risa> Allá está atrás, gloria al Señor, me gozo. Porque hermano, el Señor lo que tiene para uno... Lo que necesitamos es saber entrar en su presencia. Saber ir a su trono de gracia, ¿verdad? así como esta mujer. Pero mire el verso 2, siempre en la Biblia Jerusalén. Y tomando el rey el cetro de oro, lo puso sobre el cuello de Esther, mire como dice aquí. Y la besó, diciendo, háblame. Y ella respondió. Te he visto, Señor, como un ángel de Dios y mi corazón se turbó ante el temor de tu gloria. Porque eres admirable, Señor. Y tu rostro está lleno de dignidad. Y diciendo esto, se desmayó de nuevo. El rey se turbó. Mire lo que ocurre, hermano. Mire lo que ocurre. El rey se turbó y todos sus cortesanos se, se forzaron por reanimarla. Miren lo que ha provocado esta reina, miren lo que ha provocado esta iglesia delante del Señor. Pero mire cómo es ella, Mire cómo lo describe a Él. Puro el Salmo aquel verdad, que dice que me has dado pluma, lengua como pluma de escribiente. eres tú todo adorable y, y adorable y adorable y eres adorable de, 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 de pies a cabeza, eres hermoso desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Una iglesia que adora al Señor. Una iglesia que tiene cántico nuevo para adorarlo, para ensalzarlo solo a Él. Y se, y se desmaya de nuevo. Pero mire cómo los pone, hermano. Casi que como nerviosos. Muchachos, ayúdenme, que es la reina. Es la princesa, es la amada.
1: Pastor. Sí. Ahí está el rey. Ahorita no sé, tal vez esta es una locura lo que voy a decir. Pero no será que había unción. Y cayó en reposo No será Porque está un, el rey pues Y no será que el, el Espíritu Santo Estaba bajando ahí La gloria, la gloria Porque está, está entre el rey y la reina Una futura reina pues No será que la unción bajó Y ahí se desmayó Pero fue que cayó ¿Quién puede estar parado delante de la gloria?
0: Allá hay un encuentro hermano Allá hay un encuentro Glorioso Glorioso Así como cuando cayó la gloria en el tabernáculo de Moisés y todos quedaron postrados. Sí,
2: Me hace pensar en el tiempo de cántico. Porque aunque estaba desfallecida y venía de ese tiempo de ayuno, siempre le elogió a él y le dijo, Señor, como a un ángel de Dios. Te he visto, Señor, como a un ángel de Dios. Lo elogió a él, aún con todo lo que ella andaba en su corazón.
0: Amén. Ella dio gracia delante del Rey. Sie ya vamos a ir terminando. Siempre vayamos... Al trono de la gracia, porque allí vamos a encontrar el oportuno socorro. Allí extenderá el cetro y nos dará la bendición que necesitamos. Le extendió el cetro y la besó. Dice en esta versión, mire, verso 3. Y el rey le preguntó, ¿qué sucede reina Esther? ¿Qué deseas? Incluso la mitad del reino se te dará. Entonces ya cuando le ha extendido el cetro, le pregunta, ¿qué desea? ¿Cuál es tu petición? Entonces hoy estamos aquí buscando su misericordia y su gracia y el Señor nos trajo. Él sabrá para qué venimos hoy, hermano. Él sabrá por qué estamos aquí hoy los que hoy estamos aquí. Pero igual, nosotros que estamos aquí, también vamos a orar por nuestros hermanos que no vinieron. Vamos a orar por nuestra familia que no vinieron o no han venido nunca. Vamos a orar por nuestra ciudad también, por nuestro país. Entonces, porque qué sabemos Si hoy el Señor nos trajo aquí como Mardoqueo le dijo a Esther Para que nosotros oráramos y levantáramos Un decreto de salvación Un decreto de redención Un decreto de liberación para los nuestros hermanos Amén Entonces, porque esta reina está sola ahí Ahí no está el pueblo con ella Juntos, no están juntos Físicamente pues Pero ella está en nombre de ellos ella está intercediendo por ellos. Entonces, recuerde que Esther había sido puesta en el palacio y a ella le tocó interceder ante aquel decreto. Y quizá hoy, pues, por eso estamos aquí para interceder por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestra congregación, por el pastor también y su familia, por un proyecto o por X situación. El Señor te dice, Iglesia de Cristo de Venecer, la Ceiba, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? Verso 4 y 5. Respondió Esther: Si al rey le place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le tengo preparado. Respondió el rey: Avisad inmediatamente a Amán. ¿Qué les parece, hermano? Vuelen y avísenle a Amán que vamos al banquete de la reina. Mire cómo la reina conquista el corazón del rey. Avisad inmediatamente a Amán para que se cumpla. El deseo de Esther. El rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. Y hermano, aquí nos saltamos del verso del capítulo 5 y después vamos ahora al capítulo 7. Pero en el capítulo 6, ya después de esto, mire, aquí estamos en el capítulo 5. Miren lo que está ocurriendo. En el capítulo 6, ¿qué ocurre, hermano? Que el rey es inquietado. Le quitan el sueño al rey para que el rey mande a pedir el libro de las memorias y es er honrado Mardoqueo. Porque Mardoqueo había hecho algo que Victán y Teres, creo que se llamaban, lo querían matar al rey. Y, y, y Mardoqueo los puso en aviso y los apresaron y los ahorcaron porque encontraron que era cierto aquel Aquel eh, movimiento para asesinar al rey. Y entonces el rey esa noche en el capítulo 6 lo puede leer. Manda a pedir el libro de las memorias. Y honra a Mardoqueo. A través del mismo enemigo que había emitido un decreto de muerte. Que es Amán. Pero después de esto. mira Después de que ha ocurrido esta, este encuentro entre el rey y la reina. Entonces. Número dos o tres, hay que presentar petición, hermano. Hoy vamos a presentar petición. Capítulo 7, verso 2. También este segundo día, mientras bebían el vino, el rey preguntó a Esther, oh reina Esther, mire, ¿cuál es tu petición? Te será dada. ¿Qué es lo que solicitas? Hasta la mitad del reino te será concedido. Aquí es... ¿Qué quieres para ti? ¿Y qué quieres para los demás? ¿Verdad? Entonces hay que presentar la petición y la solicitud. Verso 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo. Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos. Mire, hay un decreto de muerte. Y si al rey le parece bien, que me sea concedida mi vida. Por mi petición. Y mi pueblo, por mi solicitud. Amén. Hoy vamos a presentar nuestra petición y también solicitud por nuestra familia. Solicitud al Señor por nuestros hermanos de la congregación. Solicitud al Señor por nuestra ciudad. Por nuestro país. Para que sea cancelado todo decreto de muerte. Entonces, petición y solicitud. Ella pide... Que el Señor, le el Rey, le guarde su vida. Y también la solicitud era que guardara a todo el pueblo. Verso 4. Porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos. Mire, vendidos. Para ser destruidos, muertos y exterminados. Si hubiéramos sido vendidos para ser esclavos y esclavas, yo habría callado. Pues tal desgracia no justificaría molestar al Rey. Entonces, mire el 8 y el 9. Y aquí vamos terminando ya. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero que es Iván a los 23 días de ese mes y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias que había, desde la India hasta, hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también, conforme a su escritura y lengua. Pero aquí, hermano, quiero mostrarle algo hermoso también. Este verso... 8 y 9, pero en la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente usa fecha con el calendario actual, con el calendario que nosotros usamos. Cuando Naamán le es aprobado emitir el decreto de muerte, usted váyase en la nueva traducción viviente, allá al capítulo 3 de Esther, Dice que lo hicieron en abril, el decreto. No, ya no recuerdo ahorita qué fecha de abril y no lo, no lo apunté. En abril, Amán Naamán emite el decreto de muerte para que se cumpla el, en un solo día, el 7 de marzo del siguiente año. Entonces, se emite el decreto en abril. Casi un año entero después, se iba a ejecutar. El 7 de marzo del siguiente año. Iban a aniquilar el pueblo. Se le iba a dar muerte al pueblo. Pero en junio. Se está emitiendo otro decreto. Mire. Con anticipación. Con anticipación. Mardoqueo emite otro de otro decreto. Para poderse defender. Y mire dice aquí. El 27. 25 de junio. Reunieron a los secretarios del rey. Y se escribió un decreto tal como Mardoqueo ahora. Lo dictó. Lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición. A los gobernadores y a los nobles de los 127 provincias que se extendían. Desde la India hasta Etiopía. Este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura. Y en los propios idiomas de cada pueblo de, del imperio. Incluido el de los judíos. Entonces hermano. Como hubo uno entendido que dio lo que venía, le avisó a la reina... Así como la princesa, la la iglesia amada del Señor quien en Ebenezer la Ceiba Está siendo avisada para que se presente delante del Rey Porque hay un decreto en contra Un decreto que se va a cumplir a tiempo futuro en contra nuestra Pero hoy, anticipadamente, el Espíritu Santo nos inquieta El Espíritu Santo nos ministra El Espíritu Santo nos habilita Para que nosotros hoy declaremos un decreto a favor un decreto de vida, un decreto de prosperidad, un decreto de reivindicación. Póngase de pie, iglesia amada, hermanos de alabanza, por favor. Entonces, mire, aquí está el verso 12: el día escogido para llevar a cabo esa acción en todas las provincias del rey Jerjes fue el 7 de marzo del año siguiente. Se emitió en abril para que se cumpliera en marzo del año siguiente, pero en junio no habían pasado ni dos meses. Abril, mayo, junio En junio se emitió otro decreto a favor Anticipadamente Por eso le, estoy, le dije hace un ratito Hoy, en este día del año El Señor nos permite Y nos ha permitido al venir delante de Él en ayuno Con esas vestiduras reales Como la iglesia que se casa delante de Él que podamos emitir un decreto en favor de nuestras vidas, en favor de nuestras familias, en favor de la ciudad, en favor de nuestro país, en favor de, de esta congregación, incluyendo a todos nuestros hermanos que no vinieron hoy. Porque la reina Esther intercedió delante del rey y ella estaba sola. Y ella estaba sola. Cuando se emite el decreto, ya está con Mardoqueo. Y Mardoqueo también es figura del Espíritu Santo. Esther es figura de la iglesia que se casa y Mardoqueo la aconsejó, Mardoqueo la avisó. Hoy el Mardoqueo, el libertador, el Espíritu Santo, nos avisa. Hay un decreto en contra tuya, pero yo te habilito hoy iglesia para que emitas un nuevo decreto a favor. Un decreto de vida, un decreto de salud, un decreto de prosperidad material, así como orábamos nuestra hermana en el tiempo de las ofrendas. Hoy podemos levantar un decreto y lo vamos a escribir con nuestra boca en el mundo espiritual. Un decreto a favor, por eso le decía, hoy es un día especial en el año. Para nuestras vidas Hoy emitiremos un decreto A favor con el ayuno de Esther Nos presentamos delante del Señor Buscando su gracia y ante su trono Y podremos alcanzar su favor para vencer Ante decretos de muerte Decretos contrarios Decretos que te han dicho Quizá allí en lo interior Un dardo del enemigo No vas a salir Así vas a morir Solo, sola En fracaso pero hoy con anticipación a esa fecha señalada para ese decreto de muerte, vamos a emitir con la guianza del Espíritu Santo. El 17 de abril se escribió el decreto de muerte para que se cumpliera el 7 de marzo del año siguiente. Pero el 25 de junio, casi un año antes de que se cumpliera el decreto contrario, Hoy levantamos un decreto a favor Así que el ayuno nos abre una puerta ante nuestro Dios Para escribir victoria para nuestras vidas Para escribir reivindicación para nuestras vidas Para escribir prosperidad para nuestras vidas Hoy levantamos un decreto para escribir reivindicación Libertad para nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús Oh, en el nombre de Cristo Jesús Oramos Todos ahora Padre en el nombre de Cristo Mi Dios Han habido decretos de muertes Tú nos confirmaste O nos avisaste por profecía Que han habido enemigos Maldiciones ancestrales En contra nuestra Pero hoy Hoy, el día que el Libertador, el Espíritu Santo, nos ha traído y habilitado para que decretemos a favor nuestro, venimos declarando, Señor, como petición, que nos dé vida del Espíritu, que nos dé vida, Dios también. Saluda nuestro cuerpo. Salud a nuestro cuerpo, fuerzas a nuestros cuerpos mortales por el Espíritu, fuerza y salud para, la, para nuestra familia también. Permaneceremos con vida, estaremos con vida y ahora también decretamos y declaramos vida del Espíritu, esa vida que nos lleva a la madurez. ...a la estatura del varón perfecto... ...a esa vida del Espíritu... ...donde seremos guiados... ...con revelación... ...entendido así como Mardoqueo... ...pudo discernir lo que venía... ...en contra de ellos... ...oh nuestro Mardoqueo Espíritu Santo... ...hoy nos has avisado... ...y nos habilitas... ...para que nosotros decretemos a favor... Y así también venimos decretando en favor de nuestras familias. Decretamos salvación para nuestras familias. Declaramos y decretamos libertad para nuestras familias. Hoy nos hemos presentado delante del trono de la gracia. Y en el nombre de Cristo decretamos libertad para todo cautivo en la congregación. Decretamos libertad para... En nuestros familiares decretamos libertad para la ciudad de La Ceiba, libertad para buscar del Señor, libertad para venir a los pies de Cristo, libertad para buscar a Dios. Mientras pueda ser hallado, venimos declarando en el nombre de Cristo vida para nuestro país, en el nombre de Cristo. Se ha reprendido todo emisario de muerte Todo espíritu de violencia Se ha echado fuera de nuestro país Se ha echado fuera de nuestra ciudad Todo hombre de violencia Todo espíritu que trae violencia A las familias A la ciudad A las aldeas A los municipios A todos los municipios de nuestro país Declaramos libertad Declaramos paz, el príncipe de paz sobre Honduras, el príncipe de paz en cada familia hondureña y en cada familia de los extranjeros que viven en nuestro país. En el nombre de Cristo Jesús, príncipe de paz en esta congregación. Declaramos y decretamos un espíritu de amor, un espíritu de paz. En nuestra congregación Que aquí podamos venir Y sentir esa paz y ese amor Sentir tu ministración Tu abrazo Y tu beso Así como le diste a este El rey le dio a Esther Al extenderle el cetro Y lo puso sobre su cuello Y la besó Que así también tengamos En este lugar La liberación la revelación, la miel de tus besos, amado nuestro, en el nombre de Cristo, declaramos y decretamos reivindicación para nuestras vidas, reivindicación para nuestra familia, reivindicación para esta ciudad. Esta ciudad ha sido perseguida por un espíritu de violencia, por un espíritu de codicia, por un espíritu de muerte. Ahora venimos declarando Vida y paz para nuestra ciudad Prosperidad para nuestra ciudad Libertad para que todos los seipeños busquen del Señor con libertad Para todos los habitantes de Atlántida Para todos los habitantes del litoral atlántico Para todos los hondureños y los extranjeros que viven en este país Libertad Libertad en el espíritu Libertad en sus almas. Libertad para amar. Libertad para esperar en Dios. Libertad. Amor por la palabra. Amor por el Señor. Fuerzas. Paciencia. Inspirados por la palabra. Prosperados por la palabra. En el nombre de Cristo Se va toda angustia Se va toda amargura Ya no hay Más dolor y llanto Sino que con vestidura de gala Delante del Rey haremos fiesta Delante del reino gozaremos Y hoy En esta fecha esta administración y este decreto así como fue distribuido en todas las aldeas y pueblos en su lengua, en su idioma, en su escritura en todas las 127 provincias del reino de Azuero así también en el nombre de Cristo Jesús este decreto de libertad llega a todo nuestro país alcanza todo nuestro país Alcanza a todos los que son hijos de Dios Conectados a través de las redes sociales Y plataformas en línea En el nombre de Cristo Jesús Declaramos victoria Declaramos victoria ante nuestros enemigos Declaramos vida, prosperidad Declaramos libertad En el nombre de Cristo Jesús Para toda la iglesia del Señor Para toda la iglesia del Señor Ore por su petición Ore por su solicitud Señor Rey de gloria Presentamos nuestra solicitud Por el pueblo Por el pueblo de Dios Que se congrega aquí Por el pueblo de Dios Que se congrega en todas las iglesias En esta ciudad Te presentamos solicitud Por todo el pueblo de Dios En nuestro país Honduras En el nombre de Cristo en el nombre de Cristo, nuestro Rey de paz. Nuestro Rey de justicia. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Que tu poder y tu gloria fluya. Que tu poder y tu gloria fluya. Por eso hoy hemos escrito un decreto con nuestra boca en el mundo espiritual. A favor nuestro. A favor de nuestros matrimonios. A favor de nuestra economía. A favor de nuestras familias a favor de nuestros barrios y colonias a favor de nuestra congregación Señor, hoy te presentamos solicitud por nuestra ciudad por este litoral atlántico por todo este litoral de nuestro país declaramos libertad decretamos vida decretamos prosperidad fuentes de empleo nuevas empresas nuevas inversiones visión de negocios unción empresarial unción para con poco hacerlo mucho en tus hijos y en las empresas que le vas a dar a tus hijos en los negocios que le vas a dar a tus hijos siendo guardados siendo librados de cualquier transacción ilícita aún con el mundo espiritual de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús con precio de sangre. Compraste nuestras vidas Señor. Con la sangre del Cordero hemos sido comprados. Somos pertenencia tuya. Somos tus hijos. Somos tuyos. Y las tinieblas no tienen parte ni suerte en nuestras vidas. El enemigo no tiene derechos en nuestras vidas. El enemigo no tiene derechos en el pueblo de Dios. Con la iglesia del Señor nos levantamos, así como la reina Esther intercedió por el pueblo, intercedió por las doncellas, intercedemos hoy por la iglesia de Cristo. En esta ciudad, en todo nuestro país y a través del Internet también, todos los que nos escuchan, hoy ha sido levantado un nuevo decreto a favor, un decreto de vida, un decreto de multiplicación y prosperidad. Un decreto de reivindicación para nosotros. En el nombre de Cristo. Y aquel decreto de muerte. Que se iba a cumplir en fecha futura. Lo declaramos anulado y cancelado. Lo declaramos sin efecto. Lo declaramos anulado en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, ¿cómo podré pagar tanto favor?